0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 에베소서 5장 33절의 말씀입니다. 에베소서 5장 33절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 지난주 설교를 하면서 토요일에 제딸 성은이가 기도했던 내용을 소개하면서 제가 설교를 시작했는데요 성은이가 그때 이렇게 기도했다고 제가 말씀드렸습니다 아빠가 내일 설교 잘하게 해주세요 아빠가 더 똑똑해지게 해주세요 그리고 설교 마치고 예배 마치고 가는데 성동의 한 분이 제 옆으로 지나가시면서 웃으시면서 그러시더라고요 목사님 오늘 기도 응답 되셨어요 그러시더라고요 오늘은 제 아들 성우의 기도를 소개하면서 설교를 시작하고자 합니다. 한동안 제가 설교하면서 집사람을 팔았는데 이제 못난 아비가 이젠 자식들을 번갈아가면서 팔고 있습니다. 그런데 지난주에 제가 설교 때 성은이 얘기했다고 그랬더니 성은이가 좋아하더라고요. 아직은 몰라서 설교 때 자기 파는 것도 좋은 모양입니다. 그런데 성우가 이렇게 기도를 했어요. 누나와 동생과 싸우지 않게 해주세요. 아빠와 엄마도 싸우지 않게 해주세요 기도를 들으면서 웃기기도 하고 조금 억울한 거 있죠 얘가 또 밖에 나가서 그렇게 기도할까 봐 그래서 제가 성우에게 성우야 아빠 엄마가 너가 그렇게 기도할 정도로 싸우진 않잖아 그랬더니 옆에 있는 성우이가 싸우잖아 이러더라고요 그래서 제가 좀더 억울해졌어요. 그래가지고 집사람을 쳐다봤더니 집사람이 저한테 싸우잖아요. 그러더라고요. 집에 제, 제 편이 하나도 없습니다. 아, 근데 재밌는 거그 다음날 성우의 기도가 바뀌었어요. 뭐라고 성우가 기도하냐면 누나와 동생과 싸우지 않게 해주세요. 아빠와 엄마도 싸우지 않게 해주세요. 합비와 할미도 싸우지 않게 해주세요. 아호와 아부도 싸우지 않게 해주세요. 아모와 아부는 저희 그 아이의 이모와 이모부입니다. 그래서 이게 좀 공평하다고 생각하는 모양이에요. 그래야지 그 기도를 계속할 수 있다고 생각하는 모양이고 요즘도 계속 이렇게 기도하고 있습니다. 이 기도대로 응답될 줄은 믿습니다. 오늘은 가정의 달이고 그 머더스데이입니다 오늘 석유의 주제는 결혼 관계에 대한 것이고요. 자기를 사랑하지 않는 남편 존경하는 것 어려운 일입니다. 자기를 존경하지 않는 아내를 사랑하는 것도 어려운 일입니다. 사랑이 없으면 존경 없이 반응하게 되고 존경이 없으면 사랑 없이 반응하게 되는 것이 어떻게 보면 인지상정이라고 인지상정, 할수 있습니다. 그런데 이런 관계가 지속되게 되면 관계 악순환이 일어나게 되고 그 악순환은 계속 안 좋은 방향으로 진행되게 될 것입니다. 결혼 10주년을 앞두고 있는 부부가 있었습니다. 아내는 결혼 기념일을 한 번도 기억하지 못하는 남편에 대해서 야속한 마음을 갖고 있었습니다. 그래서 열 번이나 계속 무엇인가 아내가 힌트를 주는데 이 무강확한 남편은 전혀 알아차지 못했습니다. 그런데 결혼 10주년 기념식을 앞두고는 이 남편이 뭔가를 기억했고 그리고 카드를 준비했고 선물도 준비했고 그리고 저녁에 좋은 식사와 좋은 데이트를 하려고 준비 했습니다. 그런데 이 아내가 남편으로부터 카드를 받고 기쁘게 그 카드를 여는 순간 아내의 얼굴이 차갑게 굳어졌습니다. 그 카드에는 여보 생일 축하해요. (웃음) 남편은 자신의 황당한 실수에 놀랐지만 아내가 너무나 불같이 화를 낸다는 사실 때문에 더 놀랐습니다. 그래서 남편은 처음에 미안했지만 아내가 불같이 화를 내는 것을 보고서 남편의 미안함은 분노로 바뀌게 된 것입니다. 그래서 결혼 10주년 계획은 완전히 물거품이 됐고 그날 결국은 두 부부는 각방을 쓰고 말았습니다. 서로에게 상처 주려는 의도가 전혀 없었습니다. 그러나 결과적으로는 큰 상처가 되고 만 것이죠. 이것은 그냥 꾸며낸 이야기가 아니라 실합입니다 관계의 악순환을 경험하는 부부들이 많이 있습니다. 그런데 그 악순환을 경험하는 부부들도 오늘 제가 이야기한 이 부부들처럼 서로에게 최소한 선한 의도를 가지고 있는 경우들이 훨씬 많습니다. 그런데 선한 의도를 가지고 있음에도 불구하고 부부관계가 악순환 가운데 빠져들고 거기서 벗어나지 못하는 경우들이 많이 있습니다. 오늘 설교의 말씀을 통해서 적어도 부부관계 악순환에 계신 분이 계시다면 그 악순환의 속도가 둔화되기를 바라고 바라기는 그 악순환이 멈추고 그리고 주 안에서 관계 의 선순환으로 전환되는 좋은 계기가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 오늘 말씀을 통해서 깨달음과 믿음의 결단이 있으실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 말씀, 에베소서 5장 33절의 요점은 이런 것입니다. 남편을 존경하라는 명령에 아내가 순종하지 않아도 남편은 아내를 사랑하라. 아내를 사랑하라는 명령에 남편이 순종하지 않아도 아내는 남편을 존경하라. 이런 뜻입니다. 그런데 성경은 왜 남편에게는 사랑하라고 명령하고 아내에게는 존경하라고 명령할까요? 남편에게도 사랑이 필요하고 아내에게도 존경이 필요합니다. 다 필요한 것입니다. 그런데 남편에게는 일차적으로 존경이 필요하고, 아내에게는 일차적으로 사랑이 필요한 것이기 때문에 성경은 우리에게 그렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 남편이 아내에게 아내에게 말하기를 "먼저 사랑 받게 행동하세요"라고 말하고, 아내가 남편에게 먼저 존경할 만하게 행동하세요. 이렇게 말을 하는 한이 악순환에서 빠져나올 길은 없습니다. 여러분과 저에게 그리고 모든 죄인들에게는 공통점이 있습니다. 그것은 내가 상대방에게 한 것을 보기 전에 상대방이 나에게 한 것을 먼저 보는 경향이 있습니다. 그러다 보니까 상대방이 먼저 변해야 한다. 이런 생각들이 우리를 꽉 잡고 있는 것이죠. 그렇다면 이 남편과 아내 사이의 이 악순환을 도대체 누가 먼저 끊어야 합니까? 만약에 부부간에 어느 한쪽만이 그리스도인이라면 그리스도인이 끊어야 합니다. 만약에 양쪽이 다 그리스도인이라면 어느 쪽에서 먼저 이 악순환을 끊어야 됩니까? 남편과 아내 중에서 먼저 더 성숙한 사람이 이 악순환을 끊어야 됩니다. 그런데 둘이 팽팽한 평행을 이루고서 어느 쪽에서도 행동하지 않는다면 남편이 먼저 끊어야 합니다. 왜냐하면 남편이 가정의 머리이기 때문입니다. 남편의 헤드십은 서로 화해하지 못하고 다툼이 있을 때 화해를 먼저 주도적으로 시도한다는 의미에서 남편이 먼저 이 악순환을 끊어야 되는 것입니다. 성도 여러분, 성경은 우리에게 다른 사람을 변화시키라는 명령은 하지 않습니다. 성경이 우리에게 주는 명령은 하나님의 말씀에 순종하라는 명령입니다. 이 명령은 사랑스럽지 않아도 아내를 사랑하라는 것이고 존경스럽지 않아도 남편을 존경하라는 것입니다. 감정이 따라오지 않는데 어떻게 사랑합니까? 감정이 따라오지 않는데 어떻게 존경합니까? 이렇게 우리는 물을 수 있습니다. 그러나 성경이 감정이 따라오지 않아도 사랑하고 감정이 따라오지 않아도 존경하라고 하는 것은 그리스도인들이 위선적 행동을 하라는 뜻이 아니라 성숙한 행동을 하라고 우리에게 명령하고 있는 것입니다. 세상 사람들은 이와 같은 말씀을 들게 으 되면 그것은 너무나 비현실적이고 너무나 공정하지 못하고 심지어 우스꽝스럽기까지 하다고 아마 생각할 것입니다. 이와 같은 믿음의 순종, 사랑스럽지 않은데 사랑하고 존경스럽지 않은데 존경하는 믿음의 순종은 결혼관계가 얼마나 심오한 근원을 가지고 있는지 성경적 이해가 있을 때 비로소 추구할 수 있고 실천할 수 있다는 것을 우리는 생각해야 되는 것입니다. 그렇다면 세상이 얘기하는 결혼관계와 성경이 얘기하는 결혼관계는 어떻게 근본적으로 다른가 하는 단계로 넘어가게 될 것입니다. 세상의 결혼관과 성경적 결혼관은 현저하게 다르고 그둘 사이에는 간극이 점점 더 벌어지고 있습니다. 세상은 동성 간의 성적 관계를 옹호하고 심지어 동성 간의 결혼도 법으로 보장해 가는 세상 가운데 우리들은 살고 있습니다. 그러나 결혼의 진정한 깊이와 신비는 하나님에게서만 배울 수 있습니다. 성경을 통해서만 우리는 결혼에 깊고 고상하고 아름답고 강력하고 영광스러운 결혼의 참된 의미를 오직 하나님으로부터만 배울 수 있다는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성경이 말하는 결혼의 요점은 두 가지입니다. 첫째는 결혼은 하나님께서 하시는 일입니다. 믿으십니까? 둘째는 결혼의 목적은 남녀 부부의 연합을 통해서 하나님의 영광을 나타 내는 것입니다. 이것이 결혼의 목적입니다. 마가음 10장 6절에서 9절의 말씀을 보게 되면 창조때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 우리 주 예수 그리스도의 말씀입니다. 성도 여러분 결혼은 하나님의 창조의 계획이었습니다. 아담이 하와를 찾아낸 것이 아니라 하나님께서 하와를 아담에게 인도하셨습니다. 그렇기 때문에 결혼은 하나님에게서부터 비롯된 것이고 하나님을 통해서 이루어진 하나님의 일입니다. 이것이 결혼입니다. 결혼의 핵심은 남녀 부부의 연합입니다. 이 연합을 명하시고 이 연합이 이루어질 수 있도록 주도하신 분 역시 하나님이십니다 애성도 여러분 우리는 생명이 다하는 순간까지 어떠한 역경에 맞서서도 남편과 아내로서 서로의 언약적 헌신을 지킴으로써 그리스도와 교회의 언학적, 언약적 관계가 무엇인지를 나타내도록 부르심을 받은 것입니다 믿으십니까? 결혼을 지킨다는 것은 어떤 의미입니까? 그것은 교회를 지키시는 그리스도의 사랑과 그리스도께 순종하는 교회의 영광이 나타내도록 하는 것이 하나님의 결혼에 대한 뜻입니다. 이것을 기억하시고 믿으시고 이 믿음에 과하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 결혼은 미스터리입니다 결혼은 신비한 것입니다 그런데 이 결혼의 신비는 십자가의 신비와 연관이 있는 것입니다 십자가의 의미가 육에 속한 사람에게는 어리석은 것입니다 마찬가지로 결혼의 신비도 육에 속한 사람에게는 어리석게 들리는 것입니다 성도 여러분, 부부 사이에는 참 많은 차이가 있습니다 저하고 집사람과도 참 많은 차이가 있습니다 다 자연스러운 일이라고 할수 있습니다 부부 사이의 차이로 인한 갈등과 죄로 인한 갈등이 항상 존재합니다 그러나 하나님의 은혜는 차이로 인한 갈등은 용납하게 하는 것이고 죄로 인한 갈등은 용서하게 하는 능력이 바로 십자가의 은혜의 능력인 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 다만 부부 사이에 용납하고 용서하는 것이 도가 지나쳐서 죄를 묵인하거나 죄를 조장하지 않는 한 사랑하는 성도 여러분 용납하고 용서해야 하는 것입니다 성도 여러분 하나님께서 우리 각자를 보실 때는 십자가를 통해서 보는 것입니다 십자가 안에서 하나님께서 우리에게 보여주신 은혜의 척도가 남편과 아내가 서로에게 나타내 보여야 되는 은혜의 척도가 되어야 하는 것입니다 믿으십니까? 믿으십니까? 남편들은 남편들에게 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 남편들은 아내를 사랑하는 수고로 부르심을 받은 존재입니다. 아내가 남편을 전혀 존경하지 않을 때에도, 그리고 아내가 전혀 사랑스럽지 않을 때에도 남편은 한결같이 사랑하도록 하나님으로부터 부르심을 받은 것입니다. 남편이 아내에게 공급해야 되는 사랑은 보호와 공급의 사랑입니다. 이것을 에베소서 5장 25절은 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이렇게 말씀하고 있습니다. 남편이 아내에게 제공해야 되는 보호와 공급은 영적인 의미와 물질적 의미와 그리고 감정적 의미까지도 모두 포함하는 것입니다. 물론 이와 같은 보호와 공급은 일방적이지 않고 남편도 아내도 각각 책임 있는 상호적인 것이라고 할수 있습니다. 그러나 보호와 공급에 대한 일차적이고 주도적인 책임은 남편에게 있는 것입니다. 이것이 남편의 영예입니다. 성도 여러분, 제가 목회를 하면서도 교회 여러 자매님들과 이렇게 대화를 나눠봐도 어떨 때는 참... 그 자매님들이 훨씬 직관이 있고 그리고 훨씬 섬세하고 어떤 부분에 있어서는 남자들보다 훨씬 용단도 있고 그래서 여자 말잘 들으면 망하지는 않겠다 이런 생각 정말 들어요. 탁월한 여성들이 참 많고 그리고 현대사회로 갈수록 여러만 에서 여성 인력들을 교회에서 어떻게 잘 발굴하고 또 사용할까 하는 것은 목회적으로 굉장히 중요한 초점이라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 사랑하는 성도 여러분, 남편이 가정에서 머리인 이유는 남편이 우월하기 때문이 아니라 그것을 하나님께서 창조의 질서로 세우셨기 때문입니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 보호와 공급의 책임을 남편들이 감당하는 것은 결코 쉽지 않을 것입니다. 그러나 말씀에 남편들께서 순종할때 그와 같은 열매를 맺을 수 있도록 반드시 동행하시고 도우실 것이라는 것을 믿고 경험하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 세상 사람들은 로맨스란말 좋아합니다. 그 낭만 되게 따집니다. 결혼관계에 들어가게 되면 예전에 나누었던 로맨스가 이제 언제 그랬나 싶을 만큼 감정이 차가워질 때도 있습니다. 세상 사람들은 사랑의 로맨스가 다 가신 뒤에 어떻게 죽을 때까지 사랑하는가? 이런 것에 대해서 의구심을 가질 수 있습니다. 남녀가 만나게 되면 소위 말해서 콩깍지가 씌워지게 됩니다. 콩깍지가 씌워진 채로 남편이나 혹은 연인이 자기를 사랑해 줄때 여성들은 기뻐하고 그리고 얼굴도 예뻐지더라고요. 그런데 어떻습니까? 결혼관계에 들어가게 되면 콩깍지가 벗겨집니다. 콩깍지가 벗겨지고 그리고 여성이 스스로 생각할 때도 내가 예전처럼 사랑스럽지 않다고 느껴질 때 그때도 남편이 한결같이그 아내를 사랑하게 되면 그 아내는 이전에 콩깍지가 씌웠을 때보다 콩깍지가 벗겨진 뒤에 주어지는 사랑은 훨씬 더 감동적이고 훨씬 더 심오한 것입니다. 성도 여러분 우리는 뜨겁게 사랑할 때가 있었습니다. 뜨겁게 사랑하게 되면 결혼의 약속을 하게 됩니다. 그러나 세월이 지나가도 한겨울같이 사랑하게 되면 결혼이 더욱더 풍성해지고 아름다워지게 되는 것입니다. 사랑의 감정은 오기도 하고 그리고 꽤 빨리 가기도 합니다. 사랑의 감정을 내 뜻대로 조절하는 것보다는 사랑의 행위를 조절하는 것이 훨씬 용이합니다. 우리가 깊이 기억해야 되는 것은 사랑의 행동을 하기 위해서 사랑의 감정이 항상 전제되어야 한다는 것은 아니라는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 사랑의 감정이 없을 때이 자리에 계신 남편들 분께 말씀드립니다. 아내를 향한 사랑의 감정이 없을 때 한결같이 아내를 위해서 사랑의 행동을 하십시오. 그와 같은 사랑의 행동을 하게 되면 같던 사랑의 감정이 되돌아오고 사랑의 감정이 더 솟아나고 그리고 사랑의 감정이 더 깊어지게 되는 것입니다. 지금 내 아내가 사랑스러우냐라는 것으로 고민하는 것은 참 어리석은 것입니다. 한겨울같이 마치 사랑하는 것처럼 아내를 사랑하시는 남편 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑스럽지 않을 때 아내를 사랑하게 되면 그때야 비로소 그 사랑은 진실된 사랑이 되는 것이고 참된 사랑 슬기로운 사랑 그리고 감동적인 사랑이라고 비로소 부를 수 있는 사랑이 되는 것이고 그리고 더 나아가서 완벽한 완전한 사랑으로 큰 걸음을 내딛게 되는 것입니다 이제 이 자리에 계신 아내분들께 권면하겠습니다 아내들은 남편을 존경하라는 수고로 부르심을 받은 것을 믿으시기를 바랍니다 믿으십니까? 남편이 사랑해 주지 않을 때도 남편이 전혀 존경스럽지 않을 때도 남편을 존경해야 하는 명령이 주어지게 된 것입니다. 베드로전서 3장 1절에서 2절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 보미라. 여기에서 언급하고 있는 내용은 그리스도인 아내에게 남편이 예수 그리스도를 믿지 않고 구원받지 못한 상태라고 할지라도 그 남편에게 순종하라. 그 남편을 존경하여 순종하라. 단 하나의 단서 조건이 있다면 주 예수 그리스도께 불순종이 되지 않는 한 불신자 남편이라 할지라도 존경하여 순종하라. 그 행동을 보고 예수님을 믿고 구원을 얻을 수 있는 길이 될수 있기 때문이다. 이것이 사도 베드로의 가르침인 것입니다. 이 자리에 계신 아내 여러분 그리고 제 아내를 포함해서 조건 없이 남편을 존경하실 수 있게 되길 바랍니다. 하나님의 말씀입니다. 일반적으로 아내들이 다른 사람에게보다 자기 남편에게 훨씬 호전적이고 훨씬 비판적입니다. 잠언 21장 9절을 보게 되면 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 사는 것이 나으니라. 똑같은 장 잠언 21장 19절을 보게 되면 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 사는 것이 나으니라. 참 기가 막힌 말씀인 것 같아요. 성도 여러분 혹시 집에서 자는 게영 불편하면 교회로 오십시오. 저도 가끔 교회에서 잘때 있습니다 저한테 연락 주시면 같이 자죠 <웃음> 큰 집에서 자는 것보다 교회에서 자는 게 마음 편할 때가 있습니다 종종 교회 자매님들이 제게 이런 얘기한것 제가 들어요 목사님 우리 집에는 아들이 하나 더 있어요 그 아들 누구죠? 우리 집사람은 아직 그렇게 얘기 안 하고 있는 것을 제가 알고 있습니다만 은그 어머니들 그 아내들에게는 어머니 교정 본능이 있습니다 그렇다 보니까 남편에게 아내로서 그 역할을 하기보다는 어머니처럼 대할 때가 많고 그게 나이가 들어가면 들어갈수록 그 교정 본능이 더 강화가 되는 것 같이 느껴져요. 아내분들께서 남편이 여러모로 고쳐야 될것 많이 있고 사실 제 자신도 더 많이 고쳐야 될게 있습니다. 그렇지만 여러분들이 하는 말과 행동이 남편에게 존경으로 비춰질까 아니면 남편을 무시하거나 더 나아가서 남편을 하찮게 보는 것으로 비춰질까 하는 것에 대해서는 아내분들께서 깊이 생각하셔야 됩니다. 남편을 존경하라는 라 말을 세상에서는 요즘은 참 듣기 어려운 시대가 됐습니다. 그렇기 때문에 이런 이야기를 하게 되면 그건 참 시대착오적이고 남성 우월주의적인 발상이다. 이런 얘기 아마 세상으로부터 들을 거고 특별히 페미니즘에서는 이런 말 들으면 아주 질색할 겁니다. 그러나 성경은 시대와 장소를 막론하고 존경스럽지 못한 남편이라 할지라도 존경하라. 이것이 하나님의 말씀입니다. 왜냐하면 그것이 아내가 남편으로부터 사랑받는 최고의 길이기 때문입니다. 존경스럽지 못한 남편을 존경하게 되면 혹시 이 자리에 계신 자매님들 가운데서는 남편의 변화가 오히려 더뎌지고 저해되지는 않겠습니까? 이런 질문 하실 수 있다고 생각합니다. 그러나 성도 여러분, 하나님을 믿는다는 게 도대체 뭡니까? 그것은 하나님의 말씀을 믿는다는 것입니다. 하나님의 말씀은 존경스럽지 못한 남편을 존경하라는 것입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 이것은 하나의 중요한 원칙을 우리에게 이야기를 합니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 나는 다만 순종할 뿐입니다. 나는 다만 순종할 뿐이에요. 존경스럽지 못한 남편 존경하는 것, 인간 본성적으로는 안된 일입니다. 그러나 우리는 본성으로 사는 사람이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 사람이고 하나님의 말씀은 존경스럽지 못한 남편 존경하라는 것입니다. 우리는 다만 순종할 뿐이고 아내도 다만 순종할 뿐입니다. 그리고 순종한 뒤에는 하나님께서 하실 것입니다. 존경스럽지 못한 남편을 존경하게 되면 그 남편이 존경스럽게 될수 있는 최선의 길이 열리는 것입니다. 이것을 이 자리에 계신 아내분들께서는 부디 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제가 개인적으로 결혼 관계에 대한 많은 관심을 가지고 있고 그리고 틈나는 대로 거기에 대한 관련 도서들 그리고 성경을 연구하고 있습니다만 오늘 가정의 달에 또 특별히 마더스데이의 결혼이라는 주제를 설교를 하면서 이 풍성하고 신비로운 결혼관계가 또 이혼을 통해서 끔찍한 아픔을 겪은 성도들이 적지 않고 그리고 고통당하는 가족들이 있기 때문에 그분들께 특별히 위로와 격려의 말씀을 드려야겠다는 생각을 갖게 됐습니다. 우리가 살아가면서 부득불 많은 고통을 겪습니다. 그런데 우리가 겪는 고통 가운데서 가장 큰 고통은 인간관계의 고통이고 인간관계의 고통 가운데 가장 큰 고통은 이혼의 고통입니다. 사별의 아픔은 참큰 겁니다. 그러나 사별의 아픔보다 더큰 아픔은 이혼의 아픔입니다. 왜냐하면 사별하게 되면 은 배우자만 갈라서게 되지만 이혼을 하게 되면 배우자와 갈라지는 고통에 버려지는 고통 혹은 버리는 죄가 더해지기 때문에 사별의 아픔보다 이혼의 아픔은 훨씬 더큰 것입니다. 더더구나 둘사이에 자녀가 있을 때그 자녀를 바라보면서 부모와 또 가족들이 느끼는 고통은 참 크다고 할수 있을 것입니다. 더구나 독신으로 그냥 혼자 살아오셨던 분들의 외로움과 이혼으로 외롭게 살아가는 분의 외로움은 비교하는 것이 어려울 것입니다. 성도 여러분 이런저런 연으로 이혼하는 일들이 있었습니다. 하나님께서 허용하시지 않는 이유로 만약 이혼하셨다면 하나님께 회개하십시오. 그리고 회개하셨다면 변화되실 것입니다. 그리고 극복하게 될 것입니다. 그리고 교회가 중보하고 사랑으로 섬기고 같이 걸어갈 것이고 그리고 참된 회복이 있을 수 있도록 우리가 같이 힘을 합하게 될 것입니다. 그러나 만약에 이혼을 하셨는데 부당하게 이혼의 아픔을 겪으신 성도들이 계시다면 그리고 그와 같은 자녀손들이 계시다면 전혀 부끄러워하지 마십시오. 예레미야 3장 8절은 내가 배역한 이스라엘이 간음을 행하였으므로 내가 그를 내쫓고 그에게 이혼서까지 주었으되 그의 반역한 자매 유다가 두려워하지 아니하고 자기도 가서 행음함을 내가 보았느라. 이렇게 말하면서 예레미야 3장 8절의 말씀을 통해서 하나님께서는 하나님 자신이 이혼의 아픔을 겪으셨다고 선언하셨습니다. 하나님께서는 이혼의 실체와 그 아픔을 직접 겪으셨습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 이혼의 상처를 다 치유하시고 맑고 복된 삶으로 반드시 회복시켜줄 것을 소망하고 저는 그렇게 될 것을 확신합니다. 제가 어저께 결혼에 관계된 여러 책들을 예전에 읽고서 매모해 냈던 것들을 보면서 어느 한 대목에 마음이 특별히 울려서 거의 울뻔했습니다. 번호에퍼 목사님께서 이 결혼에 관계된 고백과 설교를 하신 대목에서 그랬습니다. 제가 전부를 다 인용할 수는 없고 조금 각색해서 추격해서 말씀드리겠습니다. 제가 존경하고 사랑에 맞이하는 디미트리 본, 디트리 미본디 번호에퍼 목사님은 1945년 4월 9일 39살의 젊은 나이로 교수형에 처해졌을 때 그에게는 사랑하는 약혼녀가 있었습니다. 그 약혼녀의 이름이 마리아 폰 웨드 마이어라는 여성이었습니다. 그가 순교하기 2년 전에 감옥에서 글을 썼고 그 감옥에서 쓴 글이 감옥에서 쓴 결혼설교라는 제목으로 세상에 알려지게 됐습니다. 이때 디트리 본웨퍼 목사님께서 설교한 본문이 에베소서 1장 12절의 말씀입니다. 그 설교의 내용은 이런 것입니다. 결혼은 서로에 대한 사랑 그 이상의 것입니다. 당신의 사랑은 당신 자신만의 것이나 결혼은 개인적인 어떤 것그 이상입니다. 그것은 지위이며 직무입니다. 왕이 되게 하는 것이 다스리고자 하는 의지만이 아닌 왕관이듯이 하나님과 사람 앞에서 서로를 연합하게 해주는 것은 서로에 대한 사랑만이 아니라 결혼입니다. 이렇게 사랑하는 약혼녀를 감옥 밖에서 보지도 못하는 상태에 있었던 디트리 본웨퍼 서른아홉 살에 젊고 참 좋은 나이에 저가 이렇게 결혼에 대한 것을 감옥에서 쓴 것입니다. 디트리 본웨퍼 목사님은 결혼이 가지고 있는 그 풍성하고 신비로운 의미를 바르게 깊이 이해한 신학자요 목회자요 남자였습니다. 그러나 그는 너무나 뜨겁게 사랑하는 약혼녀가 있음에도 불구하고 자신의 소명은 결혼이 아니라 순교라는 것을 받아들였고 그 길을 끝까지 외롭게 걸어왔던 것입니다. 그의 소명은 결혼이 아니라 순교였습니다. 이 디트리 보네프 목사님 미국에서 강연하실 때 미국의 수많은 신학자들이 보네프 목사님이 독일로 되돌아가는 것을 말렸고 그의 모든 장례가 보장이 됐지만 저는 독일로 돌아왔고 나의 소명은 결혼이 아니라 순교다라는 생각을 가지고 그가 결혼에 대한 설교를 기술할 만큼 결혼에 대해서묵상이 깊었음에도 불구하고 실제 결혼관계 안으로 들어가지 않고 순교의 길을 걸어갔다 미국의 존 파이퍼 목사님 설교나 강연이나 책을 통해서 존경하는 분도 이 자리에 많이 계실 것라 생각하고 제 개인적으로 그분 참 귀한 기독교계의 자산이라고 생각합니다 그분이 쓴 여러 가지 책들이 있는데 세간에 많이 알려지지 않은 책 중에 결혼신학이라는 책이 있습니다 제 개인적으로 그 책이 정원파이퍼 목사님이 최고의 명전이라고 생각합니다 결혼 생활을 한지 40년이 되었을 때 비로소 결혼에 대해서 쓸 만큼 조심스럽게 세상에 책을 내놨는데 그게 결혼신학인데요 그 결혼신학이라는 책에서 존 파이퍼 목사님 뭐라고 말씀하셨냐면요. 극적인 로맨스와 강렬한 성적 친밀감과 소중한 자녀들을 살짝 붙잡으십시오. 마치 붙들고 있지 않는 것처럼. 저는 이 말이 너무나 기가 막힌 표현이라고 생각했습니다. 극적인 로맨스와 강렬한 성적 친밀함과 소중한 자녀들을 살짝만 붙잡으십시오. 마치 붙잡고 있지 않은 것처럼. 저는 디트리 본웨퍼 목사님이 자기가 사랑하는 약혼녀 마리아폰 웨드마이어를 살짝 붙잡고 있었던 생각합니다. 마치 붙잡고 있지 않은 것처럼. 그리고 그의 소명은 그리스도로부터 받은 소명이라는 것을 순교의 길이 자기 길이라는 것을 받아들이고 그리스도를 붙잡기 위해 자기가 사랑하는 약혼녀 마리아폰 웨드마이어를 살짝 붙잡았던 그 손을 아프게 놓아버린 에트리본 회퍼 천참 참 감동적이더라고요. 제 고향이 충청남도 부여입니다. 제가 초등학교 들어가기 전까지 부여에서 고모들과 같이 자랐는데요. 제 개인적으로는 아, 설교 때도 종종 얘기하지만 부여는 저한테 그리움입니다. 그런데 부여에 가게 되면 요동네소들이쌓아놓은 소똥들이 길거리에 얼마나 많은지 몰라요. 제가 그 똥을 자주 밟았어요. 그리고 미끄러지고 그런 적도 여러 번 있었어요. 그런데 비유가 적절치 못한지 모르겠지만 부부간에도 서로 선한 의도가 있음에도 불구하고 쌓아놓은 쇳똥들이참 많이 있다는 것을 인정해야 합니다. 그런데 부부관계에서도 쇳똥에만 집중하지 않고 쇳똥이 퇴비가 되도록 해야 됩니다 그래서 최선을 다해서 쇳똥을 치우고 쌓아놓으면 쇳똥이 퇴비가 됩니다. 그리고 서로의 쇳똥을 치우다 보면 깨끗한 길들이 드러나고 그리고 쇳똥이 떨어진 길보다 쇠똥이 떨어지지 않은 길들이 훨씬 많았다는 것이 어느 순간 눈에 들어오고 퇴적 더미에서 몸을 돌려서 되돌아쓰는 순간 깨끗한 들판의 쾌적함을 만끽하게 되는 것입니다. 제가 아내와 결혼한 것이 2011년도 1월 15일이니까 이제 6년 몇 개월 지났죠. 이 자리에 수십 년 동안 결혼 생활하신 여러 어른들 앞에 결혼 얘기하는 것 항상 좀 조심스럽고 주저되는 부분이 있습니다만은 목사의 에도 불구하고 6년 한 4개월여 되면서 저도 그렇고 저희 아내도 퇴적 더미에서 돌아서야 됐을 때가 있었습니다. 저의 부부를 포함해서 이 자리에 계신 모든 부부들께서 퇴적 더미에서 돌아서고 퇴적 더미에서 돌아서고 하다가 서로가 서로에게 참 과분한 선물이었다. 그렇게 느끼는 때가 반드시 있을 것이고 그것을 누릴 수 있는 때가 있을 것입니다. 서로가 서로에게 참 과분한 선물이었다. 죽음이 이 관계를 갈라놓을 때까지 존경하지 않는 아내를 먼저 사랑하고 사랑하지 않는 존경하지 않는 아내를 먼저 사랑하고 그리고 사랑하지 않는 남편을 먼저 존경하며 부부로 살아난다는 것, 이것은 참 놀랍고 가치있고 아름다운 일입니다. 팀켈러 목사님께서 결혼을 말하다 라는 책을 썼는데요. 거기에 아주 흥미로운 표현이 하나 있었습니다. 이런 내용입니다. 몇주 또는 몇달 동안 불륜을 저지르며 맛볼 수 있는 짜릿함은 맹렬한 폭격 후에 녹슨 대포들이 남긴 분화구만 가득한 이라크의 도시 팔루자와 닮은 삶입니다. 흥미로운 표현이었어요 성송 여러분, 오랜 기간 공을 들여서 가꾼 결혼생활은 타인의 눈을 피해서 버리는 애정행각만큼 정열적이고 짜릿하지 않을지는 몰라도 사실은 훨씬 더 재미있는 삶입니다 이것이 팀키형 목사님의 말이에요 오랜 기간 동안 공을 들여 가꾸어가는 결혼생활 그런 결혼생활을 하다 보면요 뭘 해도 재미있을 때도 있고, 뭘 해도 재미없을 때도 있어요. 그래서 그런 시간들을 다 겪은 다음에, 그런 것이 훨씬 더 재미있었다. 이렇게 고백할 수 있는 때가 오게 된다는 것이죠. 성도 여러분, 제가 67년생이니까, 이제 한국 나이로는 벌써 50이 넘은 거죠. 예, 그러다 보니까 사진을 봐도 그렇고, 거울을 봐도 그렇고, 이제 주름들이 많이 보이고 흰머리들도 이제는 많이 나것 같습니다. 죄송합니다. 남짓사님 웃으시네요. <웃음> 죄송합니다. 남편과 그 부부로서 서로 주름진 얼굴을 바라보면서 웃음 지으며 하나님의 은혜에 깊이 감사하고 이렇게 얘기할 수 있는 때가 제 결혼 생활 속에서도 그리고 이 자리에 있는 모든 부부에게도 임하게 되기를 바랍니다 제말 한번 따라해보시겠습니까? 여보, 우리가 해냈어 참 재미있었어 다시 한번 해보세요 잊지 마세요 여보, 다시 한번 크게 해보세요 여보, 우리가 해냈어 참 재미있었어 좋은 말 아니에요? 여보, 우리가 해냈어? 참 재미있었어. 이 땅에서 삶을 다하고 이 땅의 결혼 관계를 우리가 마감하는 그 순간, 누가 먼저 할지 어떻게 알아요. 그렇지만, 여보, 우리가 해냈어? 참 재미있었어. 저는 우리, 저하고 집사람 사이에서 이렇게 말할 수있기를 바라고, 이 자리에 계신 모든 부부 부부 관계에 계신 모든 권속들께서도 여보 우리 안에서 참 재미있어서 이렇게 말할 수 있는 결혼관계를 아름답게 이루어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 주신 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. 존교하신 주님 십자가의 그 은혜의 신비를 알게 하시고 그 십자가에 비추어 우리의 결혼관계를 바라볼 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 뜨겁게 사랑할 때도 있었고 너무나 차갑게 냉담해질 때도 있었습니다. 그렇지만 하나님 그리스도와 교회의 관계를 우리의 결혼관계를 통해서 나타나기를 원하시는 줄 말씀을 통해서 깨달았사오니 이 자리에 계신 모든 권속들의 가정과 삶 가운데 임하셔서 십자가의 은혜로 용납하고 용서하며 존경스럽지 않을 때 존경하고 사랑스럽지 않을 때 사랑하며 아름답게 마지막까지 걸어갈 수 있는 모든 권속될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 또한 그 부부관계에 더욱더 충만한 생명에 기댈수 있도록 도와주셔서 그리스도와 교회가 얼마나 사랑하며 얼마나 순종하는지를 나타낼 수 있도록 하나님의 은혜의 전시장이 되는 가정이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 특별히 아픔을 경험한 귀한 지체들과 그 가정을 축복하오니 하나님께서 그 아픔 시어주시고그 눈물 닦아주시며 아버지님 정결하고 아름답고 복된 삶을 살아갈 수 있도록 주님께 지키시고 결코 떠나지 아니하시며 삶을 주장하실 것을 믿나이다. 아버지님 이 가정의 달에 애탄한 섬기는 교회가 큰 가정처럼 다복하고 정겨운 교회가 될수 있도록 인도해 주시고 우리 모두가 서로를 향해서 사랑의 짐을 질수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도될 사옵나이다. 아멘.